0: إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاني اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله يقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال العلامه السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية بل تصيب فاعل الظلم وغيره وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم تعم الفاعل وغيره وتقوى هذه الفتنة أي والاتقاء من هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد والا يمكن يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكنوا انتهى كلامه رحمه الله عباد الله لقد جرت في الأيام الأخيرة أحداث جسام قد تكون لها تأثير سلبي على المسلمين عامه لذا فمن الواجب على كل من ولاه الله مسؤولية على المسلمين أن يبين حقيقة الإسلام اولا للمسلمين الجهال الذين يطلقون ألسنتهم بالسوء على إخوانهم وثانيا على غير المسلمين حتى لا يظنوا أن جميع المسلمين يعتقدون إباحة مثل هذه, مثل هذه الأفاعيل فقول وبالله التوفيق قد جاء الإسلام بحفظ الحقوق وإقامة العدل وتحريم الظلم والعدوان ويدعو إلى السلم واحترام النفس البشرية فقد تعددت النصوص من الوحيين التي تحرم على المسلمين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كما في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وقوله سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكانما احيا الناس جميعاً وجاء في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغاز النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان ونهى عن ذلك واخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ابن الوليد رضي الله عنه الى بني ذيمه فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا فجعل خالد يقتل فيهم وياسر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد هذا وهو خالد سيف من سيوف الله ووقع منه ذلك خطا لا عنده ومع ذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله فكيف بأناس حدثاء الأسنان سفها إلى لا يعرفون ولا يتقنون شيئاً من الأساسيات الدينية التي لا يجوز لمسلم أن يجهلها فضلاً عن عظام المسائل التي تتعلق بالموت والحياة فنقول اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء المفسدون اللهم إنا نبرأ إليك من أفعالهم وأفكارهم وأهوائهم نعم عباد الله ليس لهؤلاء عقل حتى يكون لهم علم ألم يفكروا في عواقب الأمور؟ المهاجرين رجلا من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممتنة فسمع بذلك عبد الله بن ابي فقال فعلوها أمو الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فبلغ, فبلغ, ذلك النبي صلى الله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فيا أيها الأغبياء ماذا تقولون في هذا رأس المنافقين الذي لا يختلف في كفره اثنان من أولي النهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب رقبته حتى لا يظن الناس بالمسلمين ما لا يليق بهم فكيف بمن يقتل الأدرياء من المسلمين وغيرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أيها المسلمون إن مما شاع وزاع في الأرض كثيفة أو إمرأة متجلبة أنهم يخفون تحت ملابسهم السفحة أو أو قنابل أو ما أشبه ذلك. فأقول نحن السلفيون براء مما نرمى به ونحن أول من يحذر الناس من هذه الأشياء. فمن من المنتسبين إلى الجماعات المنتشرة في الساحة؟ قد أعلن أن العمليات الانتحارية حرام من غير السلفيين ومن من المنتسبين إلى الجماعات قد أعلن بتحريم الخروج على الحكام والمظاهرات وبوجوب طاعتهم إذا كانت في غير معصية الله سوى السلفيين ومن من المنتسبين إلى الجماعات قد أعلن أن الجهاد لا يجوز بغير أمر أمير المسلمين وأنه لأي أحد من الناس أن يحكم أن هناك جهادا من عند نفسه بدون أن يستشير العلماء عاد السلفيين بل أعجب, من بل أعجب من ذلك كله أيها الاخوه لما أعلن السلفيون بهذه الأمور أخذ الكثير من المسلمين يردون عليهم ويرمونهم بالمعاملة مع الحكومة وبخيانة المسلمين وها هم اليوم يتجرؤون على رؤوس الملأ أن يقولوا أن السلفيين هم الذين يسفك دماء الأبرياء سبحانك هذا بهتان عظيم يقولون أن الذين يقتلون الناس بغير حق هم السلفيون ولئن سألت أحد من هؤلاء المجرمين المفسدين لقال لك أن أشد أعدائهم بعد الكفار هم السلفيون واقرب من سمعت من الصحافيين الى العدل والانصاف هو الذي يفرق بين السلفيين فيقول انهم ينقسمون الى قسمين سلفيه علميه وسلفيه جهاديه ثم يقولون ان السلفيه العلميه لا توافق السلفيه الجهاديه في بعض مسائل كالتي سبق ذكرها فاقول ليس هناك الا سلفيه واحده وهي التي هي صراط الله المستقيم وسبيل المؤمنين فمن حاد عنها فقد ضل ضلالا مبينا كما هو شأن هؤلاء الجهله الذين يشوهون صورة الإسلام والمسلمين الصادقين ومع هذا يا اخواني ومع هذا يا إخواني من أهل السنه وبشركم بما جاء عند احمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء طوبى للغرباء طوبى للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ناس صالحون في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم فاقول لكم أيها الصالحون فأقول لكم أيها الصالحون وأحسبكم كذلك والله حسيبكم لا تبالوا بهذه الأفواج والأمواج فإنكم على الحق المبين ولا يزيد المسلم هذه البلايا والرزايا إلا إيماناً وصدقاً وعزه ورفعة فاثبتوا أيها الأخيار سددوا وقاربوا فإن بوعدكم حوض النبي صلى الله عليه وسلم واستعيدوا بالصبر والصلاة وتذكروا أن هذه الدنيا دار امتحان وبلاء وأن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم قَبْلِهِمْ يعلم أن الله الذين الصدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لأت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لنكفرن عنهم سيئاتهم، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة, والعاقبه للمتقين والعاقبه للمتقين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين ولا عدوان الا على الظالمين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد mes frères, Allah te wa ta'ala dit dans le Qur'an Et craignez une épreuve qui ne touchera pas seulement les injustes parmi vous Et craignez une épreuve qui ne touchera pas seulement ceux qui ont été injustes parmi vous dit En expliquant ce verset Cette épreuve ne touchera pas seulement l'injuste qui a causé le mal et qui a été la cause pour que cette épreuve touche les gens, elle le touchera lui ainsi que les autres. Pourquoi Parce que lorsque l'injustice est présente et visible, et que personne ne fait quelque chose pour la changer, alors le châtiment touchera celui qui a fait l'injustice et les autres. Et le seul moyen de se préserver de cette épreuve est d'interdire le mal, et de réprimander les gens qui s'aiment, le, le, le trouble et le discorde et de ne pas leur laisser de moyens d'accomplir le mal sous toutes ses formes tant qu'on en est capable mes frères personne n'ignore s'ignore ce qu'il s'est passé comme événement particulier durant ces derniers jours des événements qui vont avoir des répercussions négatives sur les musulmans c'est pour cela qu'il est obligatoire pour toute personne qui a une responsabilité sur les musulmans de mettre en évidence la réalité de l'islam, premièrement pour les musulmans ignorants qui lâchent leur langue et disent des absurdités sur leurs propres frères et deuxièmement pour les non-musulmans afin qu'ils sachent et qu'ils qu qu ne croient pas que les musulmans tous ensemble croient que de tels actes sont tolérés dans notre religion l'islam cette religion a apporté énormément de principes parmi eux l'obligation de préserver les droits de tout le monde l'obligation d'appliquer la justice l'interdiction de laisser se répandre la justice et la transgression l'islam appelle à la paix et au respect de l'âme humaine et il y a énormément de textes dans le coran et la sunnah la tradition prophétique qui interdisent aux musulmans de tuer une âme qu'Allah ta'ala a interdit. Allah dit dans le Qur'an, en parlant de ses serviteurs pieux, quant à ceux qui n'invoquent pas avec Allah notre divinité, et qui ne tuent pas une âme qu'Allah a interdit, sauf si elle a commis un acte qui justifiera cette, cette, cette peine, et ne font pas la fornication. Et Allah ta'ala dit dans le Qur'an, c'est pour cela que nous avons prescrit au Fils d'Israël que toute personne qui tue une âme injustement ou qui sème le trouble sur terre, c'est comme si elle avait tué l'humanité entière. Quant à celle qui l'a fait vivre, qui l'aide à survivre, c'est comme si elle avait fait survivre l'humanité entière. Il a été rapporté dans les recueils authentiques, de traditions prophétiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant une expédition militaire, est passé près de, du cadavre d'une femme. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reproché cela et a interdit par la suite aux musulmans de tuer les femmes et les enfants. Il a interdit aux musulmans de tuer les femmes et les enfants dans la guerre. Que dira leur en temps de paix Et le prophète, et, et Ibn Omar, radiallahu anhu, nous dit que le prophète alayhi wa sallam a envoyé Khalid ibn Walid à une tribu qui se nomme Banu Joudaïma, afin de les appeler à l'islam lorsqu'il leur a parlé ils ne surent pas dire on se convertit à l'islam en disant aslamna mais ils dirent saba'na et saba'a en arabe ça veut dire changer de religion au lieu de dire on rentre dans l'islam ils ont dit d'accord on change de religion Khalid anhu, a pris cela comme étant un refus de rentrer dans l'islam. C'est alors qu'il s'est mis à tuer certains parmi eux et à, en prendre, à, et à emprisonner d'autres. Lorsque cette, cette information arriva au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leva sa main et dit Ya Allah, je me désavoue auprès de toi de ce qu'a accompli Khalid. Et il l'a répété deux fois. Pourtant, Khalid ibn Walid anhu, est un grand compagnon, une des épées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il accomplit cela, c'est par une erreur de sa part et non volontairement. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de son acte. Que dire alors de personnes aux dents de lait, de personnes sottes qui ne connaissent rien, ne maîtrisent rien des fondements essentiels de l'islam, des fondements qu'il est interdit pour chaque musulman d'ignorer Que dire alors de questions juridiques énormes qui ont des rapports directs avec la vie et la mort d'autrui. Nous disons à notre tour, « Ya Allah, nous nous désavons de ce cas, qu'accomplissent ce ces criminels. Nous nous désavons de, de leurs actions, de leurs pensées et de leurs passions. » Oui, mes frères, ces personnes-là n'ont pas de raison hein, avant que l'on puisse dire qu'ils aient de la science. Ont-ils seulement réfléchi aux conséquences de leurs actes et avant tout ça, où est-ce qu'ils ont trouvé dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui leur permet d'agir de la sorte S'ils avaient ne serait-ce qu'un petit peu de réflexion, s'ils avaient ne serait-ce qu'un petit peu de connaissance, ils auraient su que cette action-là et celle qui y ressemble n'ont absolument rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils avaient un peu de connaissance et de science, ils auraient su que notre religion, notre pure et sainte religion, est bâti sur des fondements énormément nombreux. Des fondements pour qui, pour le, que, que l'étudiant va nécessiter énormément de temps pour pouvoir les étudier, les comprendre et savoir comment les appliquer. Que dire alors d'une personne qui est incapable de lire l'arabe correctement ou encore de, de le parler Est-ce que ces gens-là savent-ils qu'il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari d'après Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons étaient en expédition. Alors, un homme parmi les Muhajirines, donc les mécois a mis une fessée à un homme des Ansar parmi les Médinois. Alors, le Médinois se met à appeler, oh, les Médinois, venez à mon secours. Et le Muhajir en fit de même. Et cria à son tour, ⁇ Oh les émigrés, venez à mon secours !⁇ Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit cela, il dit, Qu'est-ce que les prétentions de l'époque de anti-islamique font parmi vous Il leur a reproché de dire cela. Alors il lui répondit, Ya alayhi wa sallam, un homme parmi les émigrés de la Mecque a manifesté un homme des Médinois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Délaissez tout cela, ce n'est qu'une immondice. C'est-à-dire le fait de revenir au fanatisme tribal, tri -tribal de revenir à, 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 au fanatisme au nationalisme, c'est une chose immonde et impure qu'il faut délaisser. Abdullah ibn Ubay, qui était un, le chef des hypocrites à Médine, lorsqu'il entendit ce qui s'est passé parmi les compagnons de Médine et de Mecca, il a dit, ils ont osé faire cela par Allah lorsque nous retournerons à Médine. Alors les plus fiers en feront sortir les plus viles. Il visait à travers ses paroles lui et son groupe comme, comme étant les plus fiers et le prophète et les compagnons comme étant les plus vides. Lorsque cette parole Pardon au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar, anhu, se leva et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Laisse moi décapiter cet hypocrite. Le prophète alors a répondu sallallahu alayhi wa sallam, Non, laisse le que les gens n'aillent pas dire par la suite que Mohamed tue ses propres compagnons que les gens n'aillent pas dire par la suite que Mohamed tue ses propres compagnons. Alors, oh vous, qui êtes dépourvus de toute raison, de toute intelligence, ô vous qui êtes sourds et stupides, que dites-vous de cela Le chef des hypocrites, une personne sur laquelle deux personnes intelligentes ne divergent pas sur sa mécréance, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, refuse de le tuer afin que les gens ne croient pas des musulmans, ce qui ne leur correspond pas. Que doit-on dire alors d'une personne qui tue des gens innocents parmi les musulmans et les non-musulmans, des femmes et des enfants qui n'ont absolument rien à voir dans le quelconque conflit derrière lequel vous pouvez vous cacher. Voilà, Ensuite, mes frères, ensuite, mes frères, dernièrement, dans les informations et surtout toutes les chaînes de télé, on entend que les personnes qui sont derrière ces attentats, qui sont derrière ces meurtres, sont les salafistes, comme ils le disent. Les salafistes. Alors on entend les journalistes répéter ce mot à longueur de journée. Jour et nuit, ils disent que ce sont les salafistes fondamentalistes qui sont derrière tous ces, tous ces, tous ces événements. Pourquoi est-ce qu'ils font cela C'est connu. Quiconque a étudié un peu la communication sait quel est le but derrière ce genre de procédé. Leur but est que ce mot-là s'imprègnent dans le mental de tout le monde le, le, le but est que les gens lorsqu'ils voient dans la rue ou dans leur bâtiment un homme portant une jellaba, comme il l'appelle avec une barbe épaisse ou encore une femme portant un gilbad, ils se disent peut-être qu'ils cachent sous ses vêtements des armes ou encore des bombes ou d'autres choses de ce genre là comme ça ils se méfient de vous comme ça ils ont peur de vous et comme ça la stigmatisation a lieu directement ou indirectement alors nous leur répondons nous les salafis nous sommes innocents de tout ce que vous nous accusez nous sommes les premiers à avoir mis en garde les gens contre ces choses là qui parmi les musulmans qui s'affilient à un quelconque groupe que l'on connaît aujourd'hui en France ou ailleurs a dit auparavant que les opérations suicides sont interdites dans l'islam si ce n'est les salafis qui, parmi les musulmans qui s'affiliaient à différents groupes, ont dit clairement et devant tout le monde qu'il était interdit de se rebeller contre les gouverneurs ou encore de faire des manifestations et qu'il était obligatoire de leur obéir tant qu'il n'y avait pas en cela des de obéissances envers Allah, si ce n'est les salafis. Qui, parmi les musulmans qui s'affiliaient à différents groupes, a dit clairement et a proclamé devant tout le monde que le djihad n'était pas toléré sans l'ordre du gouverneur des musulmans et qu'il n'était pas permis à, qu était permis à quiconque de juger de lui-même que le jihad était présent ici ou là sans en référer aux autorités religieuses si ce n'est les salafis pire que ça encore mes frères car nous lorsqu'on disait cela et bien c'est même personne qui aujourd'hui nous accusent, nous, nous accusaient avant d'être des traîtres et de travailler pour le gouvernement ils nous disaient vous n'aimez pas les musulmans ils nous disaient vous ne voulez pas faire le jihad. » Ils nous disaient « Vous travaillez avec l'État ». Et maintenant, ils osent dire que ce sont nous qui appelons les gens à tuer injustement et à faire le jihad n'importe comment. Subhanaka, hada, buhtal Al Subhanaka, hada, buhtal adhim. Comment est-ce qu'ils osent se montrer à la télé en prétendant représenter les musulmans et en, et en disant que les personnes qui sont derrière cela sont les salafis, sont les fondamentalistes ou je ne sais quoi d'autre encore l'ai entendu un dire à la télé « les salafistes, fondamentalistes, euh, comment dire encore, islamistes, caïdistes, appelez-les comme vous le voulez. Appelez-les comme vous le voulez. C'est lui qui dit ça au nom des musulmans soi-disant. Pourquoi les chrétiens, lorsqu'ils parlent des gens qui pratiquent le christianisme plus que eux, ils les appellent orthodoxes. Appelez-nous orthodoxes. C'est un mot qui est connu et qui est répandu et qui est réputé pour ne pas colporter une quelconque connotation négative. Non. Eux, ils ne être orthodoxes. Mais les musulmans, qui ont une barbe, ou bien qui se départagent des autres, eux, c'est des fondamentalistes, salafistes et je ne sais quoi d'autre encore. Subhanallah. Ils disent, sans aucune honte, que ceux qui tuent les gens, injustement, sont les salafis. Alors que si tu te demandes à ces criminels qui tuent n'importe qui, n'importe comment, demande-leur, qui est ton pire ennemi Après les mécréants, il te dira sans aucune hésitation que ce sont les salafis. et que ces gens-là nous détestent. Wallahi que ces personnes qui prônent le jihad n'importe comment et n'importe où, ces personnes qui tuent les gens n'importe comment et n'importe où, qui tuent aveuglément des enfants, des femmes, des personnes innocentes qui n'ont rien à voir dans les conflits de pays qui sont loin de nous, lorsque tu leur demandes qui tu détestes le plus parmi les gens après les musulmans, après les mécréants, ils te disent sans aucune hésitation que ce sont les salafis. Wallah, ils nous détestent Wallah, ils nous détestent Et Wallah, ils nous détestent Et que maintenant ils osent dire à la télé, que ces personnes-là sont des salafis Wallahi ajib J'ai entendu un journaliste dire J'estime que c'est celui Qui était le plus juste Malgré le fait qu'il est une n'importe quoi Il a dit en fait Les salafis se divisent en deux catégories Il y a la salafia ilmiya Celle qui étudie Et la salafia jihadia celle qui combat Et ils disent même Que la salafia ilmiya celle qui étudie N'est pas d'accord avec la salafia jihadia Celle qui combat dans beaucoup de questions, notamment celles qu'on a citées précédemment. On ne lui répondait pas à 26 salafis, il n'y a Il y a une seule salafia. La salafia, c'est le fait de suivre le Coran et la Sunna, selon la compréhension de peu près des ses Et même s'ils étaient nombreux durant trois siècles, ils étaient tous sur le même chemin. Et nous ne faisons que suivre ce chemin. Ils disent que les salafis sont en marge de la société. Ils disent que les salafis, prône un retour aux valeurs ancestrales des musulmans. Quant à la, à la deuxième chose, oui, nous prônons un retour aux valeurs ancestrales des musulmans. Quant au fait de dire qu'on est en marge de la société, Wallah, il s'est faux Et hey, Wallah, il s'est faux D'ailleurs, des exemples tout bas le prouvent. Lorsque l'électricité a commencé à se démocratiser, à en pénétrer dans les pays des musulmans, dans certaines villes, ils ont commencé à installer des bafs et des micros dans les mosquées. Et il y a des gens qui sont venus dire « Ne rentrez pas les bafs et les micros dans les mosquées !» Ce ne sont pas notre, nos inventions. Elles ne parviennent pas de nous. Elles viennent de nos ennemis. Qui sont les premiers savants à avoir toléré l'emploi, et l'utilisation de ces instruments Si ce ne sont les savants salavis. qui Ce sont eux qui ont dit non. Toute évolution dans la technologie ou dans la société qui n'est pas en contradiction avec les principes de l'islam, il n'y a aucun mal à en, en jouir et à en disposer. Absolument aucun mal. Et d'ailleurs, Revenez à l'histoire et recherchez dans l'histoire de l'humanité dans quelle période les juifs, les chrétiens et les musulmans ont réussi à vivre en paix et en harmonie si ce n'est les quelques siècles durant lesquels les musulmans étaient à la tête de l'Andalousie. Je mets au défi quiconque prétendant avoir ne serait-ce qu'une once de connaissance dans l'histoire des êtres humains depuis, comme ils le disent les paroles préhistoriques, Jusqu'à aujourd'hui, qu'il nous ramène une civilisation dans laquelle les trois grandes religions ont su cohabiter en paix et en harmonie en dehors de celle ci Qui nous en ramène une Wallah, il n'y a aucune, et en dehors de la nôtre. Et nous les premiers, lorsqu'on était sur les bancs des écoles, on a grandi ici et on a étudié ici. Et je me rappelle très bien de ce que j'ai appris quand on était en primaire, au collège, au lycée encore à l'université. On n'a pas vu un siècle dans l'histoire française sans qu'il y ait un massacre de protestants, de juifs ou d'autres. Cherchez-moi un siècle dans l'histoire française où il n'y a pas eu un massacre ethnique. Je vous mets au défi de me ramener un. La Saint-Barthélemy, l'expulsion des juifs de, de la France ou encore de l'Espagne lorsque ils ont, ils ont chassé les musulmans et pas loin encore, la coopération française avec... L'Allemagne pendant la seconde guerre mondiale Ce n'est pas des choses que j'ai inventées moi Ce n'est pas des choses que j'ai inventées moi C'est des faits historiques qu'on a appris Sur les bancs des écoles Que eux nous ont enseignés Alors arrêtez de nous montrer du doigt Comme ce n'était des barbares C'est seulement en suivant le Coran Et la Sunna Comme il se le doit Et en revenant à nos valeurs ancestrales Qu'il est possible pour ces trois religions de cohabiter Et on l'a prouvé nous Dans le temps, prouvez-le vous à votre tour Prouvez-le-vous à votre tour, vous qui prônez aujourd'hui, soi-disant, comme quoi vous avez atteint les plus hautes valeurs humaines, comme quoi vous avez évolué, comme quoi vous êtes contre toute source ou toute forme d'injustice. Prouvez-le-vous de rester un siècle sans faire la guerre à des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous sur vos principes religieux ou bien sur vos principes politiques. Prouvez-le. Nous, on l'a prouvé. Nous, on l'a prouvé. Et c'est quand vous nous avez chassés de l'Espagne que vous êtes retombé dans le gouffre. Que vous êtes retombé dans le gouffre et vous payez malheureusement les pots cassés aujourd'hui à travers votre façon de voir les choses qui est tout sauf juste. Donc, les salafis, je le dis, je le répète, et je le maintiens, n'ont absolument rien à voir avec ça. Et je vous enjoins mes frères et je vous encourage à, à, à répondre à cela et à dire autour de vous que les salafis n'ont rien à voir avec ça. Et que les premiers qui ont interdit de faire ces choses-là, ce sont nous. Et que lorsque nous on interdit de ces choses-là, les autres nous montrent du doigt en disant, vous êtes des traîtres, vous êtes des traîtres, vous êtes des traîtres. Et maintenant, ces mêmes personnes, elles vont se montrer à la télé comme ça avec leur tête. Et à dire quoi C'est les salafis qui ont fait ça. Wa Donc je vous dis, mes frères, je vous dis, mes frères, malgré tout ça, je vous annonce la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui a été. Annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a de cela plus de 1400 ans. Il a dit Toba est soit le nom d'un arbre au paradis ou soit ça veut dire que le bonheur est annoncé pour les étrangers. Et il a répété trois fois de suite. Que le bonheur soit pour les étrangers. Que le bonheur soit pour les étrangers. On lui dit alors Oh messager d'Allah Qui sont les étrangers Il a répondu Des gens vertueux au milieu de gens mauvais, énormément nombreux. Des gens vertueux, au milieu de gens mauvais, énormément nombreux. Ceux qui leur obéissent, ceux qui leur désobéissent, sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Ceux qui leur désobéissent, sont plus nombreux que ceux qui leur obéissent. Et moi je vous dis, ô oh, mes frères vertueux, c'est ainsi que je vous considère, et Allah c'est mieux ce que vous êtes. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas, pas tristes, ne prêtez pas attention à ces, à ces vagues d'épreuves qui se déferlent sur nous. Vous êtes sur le droit chemin. Vous êtes sur la vérité manifeste. Et sachez que le musulman ne connaît à travers ces épreuves que la montée de la foi et de sa véracité, que de la fierté et l'élévation de ses degrés. Soyez fermes, mes frères. Soyez fermes. Accrochez-vous. Faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez. Et dites-vous que le rendez-vous sera autour du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam Le jour du jugement Cherchez assistance dans la, à travers la patience et la prière Cherchez assistance à travers la patience et la prière Et souvenez-vous mes frères que ce bas-monde est une demeure dans laquelle on sera éprouvé et examiné. Et Allah a wa nous, y a, nous y a installés afin de voir comment on agit et souvenez-vous ces versets où Allah Ta'ala dit Alif, la, al -mim. les gens pensent-ils qu'on les laissera tranquilles seulement parce qu'ils ont dit nous croyons sans qu'on les éprouve Et certes, nous avons, nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. Allah alors saura qui sont les véridiques et il saura qui sont les menteurs. Est-ce que ceux qui accomplissent le mal croient-ils qu'ils nous échapperont Qu'est-ce qu'ils ont mal pensé celui qui espère la rencontre d'Allah, qu'il sache que l'échéance fixée par Allah arrive et il est celui qui entend et qui sait. Quant à celui qui lutte, qu'il sache qu'il ne lutte que pour lui-même et qu'Allah ta'ala n'a besoin de rien ni personne dans la création. Quant à ceux qui ont cru et ont fait des actions vertueuses, nous expirons leurs péchés et nous les récompenserons de la meilleure façon, de la meilleure façon en fonction de ce qu'ils ont fait comme action. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يوفقنا لاتباع سبيله وأن يوفقنا لمرضاته وما فيه محبته انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وذل الشرك والمشركين وذل الشرك والمشركين اللهم خذ بايدي اخواننا الضالين الى الهدى والرشاد اللهم سدد عقلهم اللهم سدد عقلهم اللهم صرف عنهم أصحاب السوء والأشرار والفجار اللهم صرف عنهم كل عقيدة فاسدة وكل منهج غير قويم يا رب العالمين اللهم أعنا على سلوك طريقة أهل السنة والجماعة اللهم أحينا على عقيدتهم وامتنا على عقيدتهم ومنهجهم واحشرنا معهم يوم لقائك يا رب العالمين اللهم قونا وأعنا اللهم قونا وأعنا اللهم قونا وأعنا على هذه الفتن اللهم اصرف عنا سفاسفها يا رب العالمين اللهم اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم أتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب اليك اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وكن بنا رؤوف رحيما يا أرحم الراحمين يا خير المسؤولين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله